0: Das war ein Spiel mit, ja, vielleicht äh, langfristigem Erinnerungswert, weil das jetzt vielleicht wirklich der Wendepunkt gewesen ist für den Klassenerhalt. verstehe der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge verstehe dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leister, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute in ungewohnter Runde im Studio Halle ist natürlich dabei unser Bartkuchen-Versteher, Stefan Weitling. Hallo Stefan.
0: Hi Olli, aber ich bin nicht alleine, so viel kann ich schon verraten.
1: Ich bin ja auch da, das zum einen, aber wir haben uns heute noch ein bisschen Verstärkung geholt. Zum einen den Marius, hallo Marius. Hallo in die Runde. Und den Norman. Hallo in die Runde. Wir werden in, im Laufe der Zeit noch ein bisschen auch äh, besprechen, sozusagen, dass wir ein paar Änderungen vorhaben. Wir wollen natürlich über das Spiel gegen Aue sprechen und über die vielen Platzverweise beim HFC. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Dienstag, der 11.04. Und ja, zu Beginn wollen wir aber unsere beiden Neuzugänge oder unsere beiden Verstärkungen heute mal kurz zu Wort kommen lassen. Norm, erzähl ein paar Worte zu dir und auch, was du mit dem HFC zu tun hast.
2: Genau, also ich bin Norman ähm, und bin Auszubildender im Mitteldeutschen Rundfunk im dritten Lehrjahr und äh, ja, ich habe äh, über unsere entsprechenden Ansprechpartner mal äh, die Anfrage gestellt, ob es möglich ist, dass ich mal bei diesem Podcast irgendwie dabei sein kann und äh, ja, wie bin wie komme ich zum HFC? Ähm, ich bin vor zweieinhalb Jahren äh, nach Halle gezogen und wie es dann so ist, man orientiert sich dann so neu in der Region und als großer Fußballfan äh, ja, ist da der HFC natürlich der Anlaufpunkt und dann äh, damals auch das erste Mal im Stadion gewesen und dann nie wieder davon weggekommen. Wann war das
0: das erste Mal? Weißt du das noch?
2: Ja, das war eine leider 5 zu 3 Niederlage zu Hause im März 2000 und oh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube 20 gegen Unterhaching. Das müsste das erste war das, ne? Genau, Strohengel, Stroh genau. Ja. Hm. Damals noch mit äh, Atalan als Trainer. Ja. Hm. Ähm, verrücktes Spiel. Hm. Nie vergessen. Okay.
1: War der Atalant schon drin? Ja, ich hätte jetzt gedacht, das war das letzte Spiel von Thorsten Ziegner, aber der ist dann offenbar eine Woche vorher genau. gegangen. Okay. Und äh, Salebuls Fan äh, bist du auch, habe ich schon mitbekommen. Das freut mich als Eishockey-Fan natürlich auch ein bisschen. Genau, so <lacht> ist es. Genau, und Marius, ja, du wirst sozusagen jetzt hier künftig äh, öfter zu hören sein.
3: Erzähl mal ein paar Worte zu dir. Ja, gerne. Ähm, ja, Halle ist bei mir... Ja, schon mit der Geburt verbunden in Halle geboren, äh, im Umkreis aufgewachsen, viel in Halle gelebt, auch in Halle studiert. Der HFC war natürlich auch immer ein Thema. Es gab sogar den einen oder anderen Freund, der es geschafft hat, dann mal für den HFC zu spielen. Und natürlich habe ich mir auch immer mal Spiele angeschaut, früher schon. Ähm, habe auch eine besondere Erinnerung an den HFC. Das war 2006, als mal die PSV Eindhoven zu Gast war. Die haben dann so ein Spiel nachgeholt, was eigentlich ähm, ja, ein Rückspiel des Europapokals, was vor ich glaube 40 Jahre vorher nicht stattfindet, konnte Und dann war dann tatsächlich Güs und ich glaube Philipp Korkü war auch mit dabei. Eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Da habe ich noch das Stadionheft zu Hause rumliegen. Ja, und der HFC, der begleitet mich eigentlich schon ja, mein, mein ganzes Leben und äh, wird es jetzt dann nochmal deutlich intensiver sein als, als bisher. Ich freue mich sehr auf die Zeit hier und dann regelmäßig über den HFC sprechen zu können. Mhm, genau. Das besprechen wir nachher noch ein bisschen im Detail, was das bedeutet. Wir
1: schauen erstmal auf das Aktuelle. Und das heißt, nach 154 Tagen, Stefan, seit dem Erfolg gegen Waldhof Mannheim hat der Hallische FC endlich mal wieder ein Spiel zu Hause gewonnen. <lacht> ähm. Wir waren beide jetzt nicht vor Ort, aber das muss doch eine Erleichterung gewesen sein, oder?
0: Ja, also ich war im Urlaub und äh, habe es mir dann die letzten 15 Minuten oder 20 Minuten waren es ähm, im Stream angeschaut. Und ich glaube, es war für alle so, ging es mir zumindest, einer der emotionalsten Momente in dieser Spielzeit, weil es an Dramatik eigentlich kaum zu überbieten war. Man muss sich das nochmal ins äh, Gedächtnis rufen. Halle führt 3 zu 2, dann sieht äh, Kreuzer gelb-rot. Es gibt diesen Freistoß, den Nazarov wirklich haarscharf. Haarscharf am rechten Pfosten vorbeizirkelt und das war so ein Wendepunkt. Also, wenn der reingeht, dann kippt das Spiel. Dann sitzen wir hier mit einer ganz anderen Laune. Dann hätte Marius vielleicht gesagt, schönen Dank. Ähm, nee, das wahrscheinlich nicht. Aber es war, das, das war halt diese Dramatik. Ne? Es hätte auch wirklich in eine andere Richtung kippen können, dass am Ende nochmal diese drei Tore fallen und ähm, es am Ende 5 zu 2 steht. Also wirklich unglaublich. Und ja, ich finde, das war ein Spiel, wie ähm, Norman gesagt hat, damals das 3 zu 5, war auch ein mit Erinnerungswert eins, aber das eins mit, ja, vielleicht äh, langfristigem Erinnerungswert, weil das jetzt vielleicht wirklich der Wendepunkt gewesen ist ähm, für den Klassenhalt.
1: Ja, Norm, du als HFC-Fan, Du warst ja diesmal auch nicht im Stadion. Ne? Du hast es schon gesagt, du hast hier die ganzen Unentschieden, hast du dir im Stadion alle gegönnt. Das Spiel hast du jetzt verpasst, hast es aber trotzdem verfolgt. Wie ging es dir denn während des Spiels?
2: Genau, ich war gerade äh, mit dem Auto unterwegs äh, und habe das Spiel im Radio verfolgt. Und es fing ja an, äh, gleich vierte Minute das, das 1-0 und man dachte, boah, wow, das ist ja das ist ja mal ein richtig ein geiler Start im Vergleich zu den äh, letzten Spielen. Äh, das kippte ja dann wieder relativ schnell und dann war man wieder so in dieser Stimmung von den Wochen davor, aber doch irgendwie immer so, ah, die Jungs haben das eigentlich drauf. Und als dann äh, ja das 3-2 gefallen ist, dann war es schon wie, boah, wie geil ist das. Und dann, wie es dann halt entsprechend weiterlief, äh, wie Stefan das auch schon gesagt hat, also total emotional dann, und das Ergebnis dann am Ende, ja, also muss ich schon sagen, phänomenal.
1: Mhm. Äh, fast 10.800 Fans im Stadion gewesen. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, dürfte aber wahrscheinlich Saison bestwert sein. Einzig vielleicht gegen Dynamo könnten es ähnlich viele gewesen ja, sein. Ja, waren es ein paar mehr, glaube ich sogar. Hm? Ah, ja, okay. Markus, kann man da von der HFC-Auferstehung
3: zu Ostern sprechen? <lacht> Tom Scholdemann hat es auch so schön gesagt ne, im MDR vorher. Ich, ich denke schon, ich musste immer dran denken, ihr kennt bestimmt dieses T-Shirt mit äh, der Evolution des Menschen, ne, wo man dann so sieht, er geht irgendwann dann gerade und ich finde, der HFC ist noch so irgendwo in der Mitte vielleicht, aber er wird immer aufrechter in seinem Gang. Das war so das Bild, was, was ich an der Stelle noch hatte. Und ich muss aber sagen, ähm, weil... Stefan vorhin gesagt hatte, dass es bei ihm so die Wirkung hatte, es hätte noch mal kippen können. Das Gefühl hatte ich gar nicht. Also ich hatte irgendwie von Anfang an, gut, das hilft natürlich, wenn du, wenn du früh 1 zu 0 in Führung gehst, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die können hier heute auch äh, kurz nach der Halbzeit, hätte Auer ja beinahe das 3 zu 1 gemacht. Ich hatte das Gefühl, die, die können das immer noch drehen. Also irgendwie war, war das so direkt da. Auer hat ja auch irgendwie viel verwaltet, so nach dem, nach dem 2 zu 1, äh, bis dann eben das 2 zu 2 gefallen ist. Dann wurden auf einmal alle, äh, wurden dann viele Räume frei. Also ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, der, der HFC schafft das. Der Hfc aber glaubst das.
0: du, wenn das reingeht, das Ding von Nazarov, das steht 3-3 HFC in Unterzahl, dann kommen sie nochmal so zurück? Das weiß ich nicht. Das war mein Punkt sozusagen, wo ich dachte, es kippt. Aber davor gebe ich dir recht, hatte man immer das Gefühl, dass irgendwas passieren kann. Hm. Ja,
3: absolut stimmt. Wenn dann natürlich um, zu der Zeit und auch so, so unglücklich, aber da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen, äh, Kreuzer, die, die erste gelbe Karte. Ach ja, immer Na, so unglücklich unglücklich ein... war das nicht, das war einfach... Ja.
0: Entschuldigung, dämlich. Hm. Ja.
1: Die, 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 wofür hat er die erste bekommen?
0: Fürs Trikot ausziehen. Tatsächlich, das ich ja. mich
1: gefragt, weil er es nicht ganz aus hatte. und hab nee, dann, auch, ja. hab, hab dann nee, aber also auch. Also wenn nicht. du
0: schon Geld bekommst, dann kannst du sie auch ganz ausziehen, finde ich. Früher gab hab es ja da nie ich, ich, gesehen noch sowas,
3: so was. also nur den nackten Rücken. Also wenn, dann will ich alles sehen, oder? Nee, nee, er hat es also irgendwie nicht so richtig <lacht> ausbekommen. Und früher gab es ja, glaube ich, noch das, dass du dir das Trikot zumindest über den Kopf ziehen durftest. Das ist ja jetzt auch nicht mehr dabei, aber das hat er auch nicht gemacht. Umso ärgerlicher, dass er dann noch diese zweite bekommen hat, die meines Erachtens jetzt nicht unbedingt eine war, aber... Hm. ganz also, keine richtige
0: Zeitlupe davon? Also es hat ja, alle so ein bisschen überrascht da an der Strafraumkante. Ja, es war, war, halt, hm.
1: war halt ein Festhalten. Ne? Ich habe im ersten Moment gedacht, dass er die gelbe Karte bekommen hat, weil er da ja kurz draußen war, weil er auch, ich weiß gar nicht mehr, verletzt war oder irgendwas Nee, war. Er,
0: hatte, er hatte geklärt zur Seite und war dann irgendwie leicht verletzt im Gesicht und lag dann noch eine Weile.
1: Genau. Und ich habe gedacht, er hat die gelbe Karte bekommen, weil er einfach wieder reingekommen ist.
3: Aber das war nicht so, weil man, man konnte relativ gut auch am Fernsehbild schon sehen. Also ich kann mich erinnern, dass die Kommentatoren das auch äh, so kurz äh, gemutmaßt hatten. Aber man hatte gesehen, dass der Schiedsrichter wild gewunken hatte und den Kreuzer wieder aufs auf Spielfeld gewunken hatte. Und deshalb war eigentlich relativ ja. klar, okay, es wird dann wohl dieses kleine Foul gewesen sein.
1: Mhm. Naja, und ja, damit fehlt er dann mal wieder zum dritten Mal. In dieser Saison schon, nach seiner roten Karte gegen Freiburg. Da war er also auch nicht nur ein Spiel gesperrt, glaube ich, oder? Weiß das ich weiß
0: war nicht. glattrot.
1: Ja, genau, nach seiner mhm. roten Karte. Und Klar. eine Gelbsperre hat er, hat er auch schon <lacht> gehabt. Ja, und das ist ja insgesamt beim HFC dies Jahr sehr, sehr auffällig, diese, diese vielen Karten. Ja, Du hast jetzt insgesamt schon 17 Sperren gehabt, zehnmal gelb, viermal gelbrot, dreimal glatt -rot. Woran liegt denn das, Stefan? Ich meine, ich habe auch noch mal geguckt, ne? 85 gelbe Karten, Aue hat 87, Dresden hat 91, aber die meisten Mannschaften in der Liga haben irgendwie so zwischen 60 und 70, Elversberg hat 49 gelbe Karten. Warum kriegt der HFC so viele Karten und dann auch so viele Platzverweise?
0: Naja, das ist wahrscheinlich immer ja Perspektivsache. Also ich finde jetzt die letzten beiden Platzverweise, Rettemann gegen Duisburg hat er selber eingeräumt, haben auch darüber diskutiert, das war nicht clever. Klar war es vielleicht ein bisschen zu wenig dieser Schubser, aber ich bleibe dabei, wenn man weiß, der Schiedsrichter pfeift so kleinig, dann muss man sich da einfach geschickter anstellen. Also, dieses Stoßen, das war eine total dämliche, unnötige rote Karte. Und jetzt auch der Platzverweis von Kreuzer, das weiß er eigentlich klar, geht mit ihm die Emotion durch. Ich kann natürlich so ein bisschen. Aus meiner Sicht sprechen, ich war nicht in so einer Situation und kenne das Gefühl nicht, aber trotzdem muss er sich einfach im Griff haben. Der ist erfahrener Zweitligaspieler und am Ende kann das noch ganz entscheidend sein. Es fehlt ja nicht nur Kreuzer, es fehlt ja auch Hug, der auch mal besser wird. Seine Flanken sind brillant, wenn wir uns das äh, 3-2-2 äh, anschauen. Und das ist schon eine erhebliche Schwächung für den HFC. Und ich hätte ihn da in der Kabine wirklich einen Kopf kürzer gemacht, den äh, Niklas Kreuzer bei aller Euphorie. Aber das darf so einem Profi einfach nicht passieren. Das sind also zwei wirklich absolut vermeidbare Karten gegen Freiburger ähnlich. Die beiden, ja, das war zumindest im Spiel heraus, das war jetzt nicht irgendwie eine dumme Tätigkeit oder so. Dann äh, die Zasar-Gelb-Rote, weiß ich auch, das war hintereinander zwei Foulspiele, ja, er ist auch noch relativ jung, kann man auch noch drüber hinweg gucken. Denis in äh, München bei 1860 war auch eine harte Entscheidung, die zweite gelbe Karte, die dann zu Gelb-Rot geführt hat. Also bei den Platzerweisen bin ich da noch so ein bisschen, ja, Mischung zwischen äh, vermeidbar und manchmal auch unvermeidbar. Aber interessant ist, ich habe gestern mit Streturistic in Weißenfels äh, kurz sprechen können und er hat da eigentlich einen ganz anderen Blickwinkel. Also er sieht eigentlich jetzt gar nicht so diese vielen Platzverweise und die vielen Sperren und gelben Karten, sondern er sagt oder wünscht sich eigentlich noch mehr Körperlichkeit von seinem Team, weil er eigentlich sieht, dass der HFC sehr oft gefault wird, sehr oft am Boden liegt, weil er auch körperlich, nicht immer gibt es einen Pfiff sozusagen, weil er auch körperlich nicht gut genug dagegen hält. Also da wünscht er sich also, glaube ich, mehr Physis, mehr Härte und auch manchmal mehr Cleverness. Und da sind wir bei den letzten beiden äh, Platzverweisen anbelangt. weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, ja, die sind auf jeden Fall vermeidbar. Und, und äh, ist das Cleverness? Ist das ähm, fehlende Cleverness? Ist das fehlende Kaltschneuzigkeit? Was, was meint ihr,
3: Marius? Ich finde es einfach unglückliche Entscheidungen bei beiden. Auch der, der letzte Platzverweis äh, im ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Aber das war ja auch so im Strafraum eine Aktion. Ja, wo, Redemann war das genau gegen Duisburg. Wo, wo dann der, der Gegenspieler einfach umfällt. Und ich weiß gar nicht, ob es der Schiedsrichter richtig gesehen hat. Aber in dem Moment, also ich glaube, da hätte im Nachhinein auch der Schiedsrichter, wenn er es nochmal im, im Fernsehen sieht, auch nicht nochmal so entschieden. Hm. Also das war für mich bei weitem keine, keine gelb-rote Karte. Und jetzt dann auch das Gleiche bei Kreuzer natürlich... Besonders ärgerlich, da sich die, die Erste dann einfach selber geholt hat durch eine unnötige Aktion.
1: Na, ich habe noch einen Gedanken dazu, gerade bei der bei der Vielzahl. Du hast jetzt diese, diese Härte angesprochen und diese, diese Zweikämpfe. Und da habe ich vor ein paar Wochen irgendwo auch bei Magenta was gehört, dass der HFC ganz lange die wenigsten Zweikämpfe in der dritten Liga geführt hat. Dass sie da jetzt mittlerweile, haben sie einen normalen Wert, aber unter André Meier haben sie gefühlt keine Zweikämpfe geführt so das haben wir ja auch ganz oft besprochen dass dann dadurch die relativ leicht die Tore gefallen sind und ich kann mir vorstellen dass es vielleicht auch damit zusammenhängt wenn du eben diese, diese Körperlichkeit fehlt die die Dritte Liga nur ausmachst und du nicht in die Zweikämpfe kommst dann musst du halt irgendwie immer hinterher und musst festhalten oder musst irgendwas machen was, ja. was dann zu gelb führt so und ich glaube dass das wahrscheinlich ein Faktor ist der dann da auch zu beigetragen hat dass sie dann eben einfach naja zu langsam oder eben dadurch dass sie nicht in dem Zweikampf waren das dann anders retten mussten, die Situation und das dann eben nicht immer sonderlich clever gemacht haben oder nicht gut und dann einfach dadurch auch zu gelben Karten gekommen sind.
0: Stimmt auf jeden Fall, zumal sie auch oft überspielt wurden und dann rennst du hinterher und da musst du irgendwie faulen, taktisch zumindest, um das zu unterbinden, ja. Und ich glaube, er meinte ja auch damit, also es ist rhetoristisch, dass es jetzt nicht die gelben Karten und die platzweise gab wegen übertriebener Härte, sondern einfach, wie du schon gesagt hast, wegen ich sag mal, schlechten Stellungsspiel, Übermotivation teilweise oder eben einfach ungestüm verhalten.
1: Mhm. Aber was sagt der Trainer dazu, dass er dann jetzt schon wieder umbauen muss? Habt ihr da auch drüber gesprochen?
0: Nee, also er hatte nicht viel Zeit darüber, haben nicht gesprochen. Aber man sieht ja, die letzten Male gab es ja nicht nur die Sperren, es gab ja auch Verletzungen und so. Der HFC kommt gut damit klar. Die Serie der ungeschlagenen Spiele hält äh, weiter an, sind jetzt schon bei neun. Und ich glaube, man muss es als Trainer, so würde ich es machen, ins Positive ziehen weil du jetzt einfach den ganzen Kader brauchst, jeder fühlt sich mitgenommen, jeder kann sich beweisen und die, die reingekommen sind, haben eigentlich nie enttäuscht für die Gesperrten oder für die Verletzten und das ist, glaube ich, auch noch wichtig für die Mannschaft, dass sich jeder irgendwie wichtig fühlt und in so einer Phase gerade das Gefühl zu haben, ich bin mit dabei bei diesem Aufschwung, den es Retouristisch ja wirklich eingeläutet hat, das ist, glaube ich, entscheidend und klar würde er sich's wünschen, wenn sich die Automatismen einspielen mit einer gesetzten Elf, aber jetzt ist es nun mal so und du musst im Leben flexibel bleiben, wie hier, wie wir im Badkurvenversteher und äh, so funktioniert es eben nur.
1: Norm, wenn wir über diesen Aus, äh, diesen Aufschwung und das Rhetoristisch sprechen, du hast die Spieler ja jetzt auch sehr viele davon im Stadion gesehen. Was war denn da für dich so das Auffälligste, was sich verändert hat im Vergleich zu der Zeit von André Meier?
2: Ich würde mal wirklich bei der Spielweise bleiben. Also ich finde ähm, unter André Meier, äh, auch wenn ich ihn als äh, Menschen so, ich fand ihn super, muss ich sagen, war, weiß nicht, es wirkte manchmal so ängstlich, nicht so richtig, äh, nicht wie sagt man, nicht so zielstrebig nach vorne und auch defensiv, einfach mit vielen, also wo, wo Tore durch ganz, ganz einfache Fehler gefallen sind. Also, und ich finde, das ist einfach, und das rhetoristisch jetzt komplett anders, dass wir halt über den Großteil der 90 Minuten doch relativ sicher stehen, finde ich, ähm, und auch vorne äh, einfach von Spiel zu Spiel zwingender werden. Also, das ist so eine Entwicklung. Na klar, ähm, wie wenn ich an Dortmund letzte Woche denke, okay, da hast du so ein äh, eine Aktion, wo du denkst, boah, dieser Schuss ich weiß gar nicht mehr, von wem er jetzt war, wo du denkst, boah, wenn so ein Bolle reingeht, steht da Stein und Kopf. Schade. Mhm. Aber sowas ist dann auch immer mal drin. Aber dann ist es auch wichtig, in die Null zu halten. Und ich finde einfach gerade diese, das in der Defensive, das ist... Am allerauffälligsten, muss ich sagen.
0: Wobei, wenn ich da kurz einhaken darf, also von dieser anfänglichen defensiven Stabilität, wir erinnern uns an die ersten Spiele, da gab es sozusagen das 1-0 in Oldenburg, dann 0-0 gegen die Löwen, glaube ich, ne, dann das Mappenspiel, kamen die ersten beiden Gegentore, da sind man schon, also aus HFC-Sicht schon ein bisschen da weit entfernt und man muss noch gucken, dass wir jetzt nicht alles überhöhen, noch ist überhaupt nichts gewonnen und wenn du zum dritten Mal in Folge nach einer Führung gegen Duisburg warst, zweimal und ist auch gegen Auer wirklich postwendend per Ecke das Gegentor bekommst, und das haben wir auch angesprochen, das ist eine klare, äh, ja, schlechte Verteidigung einfach, ne? Also, das war ähm, von Majetschak der Kopfball, da stellt sich keiner ihm in die Weg und da fehlt auch diese Körperlichkeit, die wir angesprochen haben, ne? Dass eben kein Alex Winkler da ist, spielt ein Landgrafen in der Innenverteidigung, habe ich sie sehen nicht genau im Kopf, ähm, wer da nun hätte blocken können, aber insgesamt ist das schon sehr auffällig und da ist noch sehr viel Nachholbedarf. Und auch wie das ähm, 2-1 gefallen ist, da wird Omladic in die Zange genommen, sehr clever, verliert den Ball und dann geht es einfach rasant, dann ist es schwer in der Rückwärtsbewegung ohnehin da irgendwie die Ordnung zu halten und das haben sie einfach gut gespielt und trotzdem... Lieblingsergebnis hat der Kollege Egaler gesagt, ist beim HFC 2-2. Ich glaube nicht, dass ist das Lieblingsergebnis des HFC ist und das häufigste Ergebnis. Aber, ähm, das zeigt ja auch, dass hin und wieder doch einfach zu viele Gegentore fallen. Aber vielleicht ist es auch so ein Punkt, wo ich jetzt zurückrudern muss. Die Abwehr hinten, ständige Wechsel drinnen, jetzt rennt er mal raus, der wird dann wieder reinkommen und so. Gibt da vielleicht doch nicht die ganz große Sicherheit.
1: Ja, eben diese, diese, diese Eingespieltheit, ne? Und dass dann eben auch klar ist, wer deckt da jetzt wen oder wer übernimmt da wen oder wer muss welchen Raum besetzen und wenn du das natürlich Woche für Woche dir neu überlegen musst, ist das irgendwo auch eine Schwierigkeit, aber was natürlich deutlich besser funktioniert, ist der offensive Erfolg und da ist ja auch bei einem 2-2, wenn das das Lieblingsergebnis ist, ne, dann hast du eben auch oft zwei Tore geschossen. So, das hat ja vorher auch oft nicht geklappt. So, und jetzt hast du sogar fünf gemacht. Und ich finde, diese offensive Entwicklung, die lässt sich so ein bisschen an Dominik Stetschik ganz besonders ablesen. Der hat nämlich in den letzten fünf Spielen sieben Torbeteiligungen gehabt, drei Tore, äh, vier Assists. Ja, Marius, vielleicht, was macht Stetschik so stark zurzeit?
3: eine gute Frage. Also ich habe ihn äh, sehr aktiv erlebt. Jetzt im letzten Spiel vorne halt immer wieder anspielbar, aber auch gut äh, Vorlagen gegeben. Ne? Das 1-0 mhm. hat er direkt vorbereitet mit einem schönen Pass. Äh, einfach lang geschickt, den Zimmerschied, der dann auch ein bisschen profitiert hat davon, dass mändel da nicht ganz so gut stand. Aber ansonsten halt immer vorne anspielbereit, hätte, glaube ich, auch zwischenzeitlich mal ähm, hatte eine gute Chance gehabt, hätte stand gut einschussbereit. Das wurde dann vom Schiedsrichter noch unterbrochen, weil es vorher einen Foul gegeben haben soll. Also Stetschik sehe ich gerade äh, richtig stark als die Sturmspitze vorne.
1: Holt ja den Elfmeter auch raus. Da noch in der ersten Halbzeit haben viele Fans schon einen Elfmeter gefordert, Stefan.
0: Welche Szene meinst du jetzt? Na, war das nie mit Berko das war aber eine Schwalbe? Ja, das war glaube ich zweite Halbzeit, ne?
1: Nee, das war in der ersten Halbzeit war, aber vielleicht ist dir die dann auch nicht, nicht aufgefallen, war eine Szene, wo, glaube ich, Statchik im Strafraum auch fällt und wo die Fans Elfmeter gefordert haben oder in unserer Facebook-Gruppe auch einige geschrieben haben, das waren klare Elfmeter, wo ich aber fand... Aus den Fernsehbildern ist das nicht so richtig klar geworden. Also es ist ein Treffer da, aber ich weiß nicht, wie, wie doll der war, wo der Ball war. Also das ließ sich einfach von den Kameraperspektiven nicht richtig auflösen. Und ich glaube, der, der Schiedsrichter, so wie er stand, da standen einfach noch drei Leute dazwischen. und Deswegen hat er den wahrscheinlich nicht gepfiffen, aber ist dir dann vielleicht gar nicht aufgefallen. Ja, das, glaub
0: ich, ist glaube ich auch nicht so entscheidend. Noch mal ein Satz zu Dominik Stetschik. Also ich würde mich dem anschließen, was ähm, Marius gesagt hat, was halt auffällig ist. Am Anfang wirkt er immer so ein bisschen unentschlossen. Man hat gemerkt, ihm fehlt so die Durchschlagskraft im Zweikampf, wenn er ins Eins gegen Eins geht, wenn er Richtung Strafraum zieht. Und das macht sie jetzt deutlich entschlossener. Also du spürst halt einfach, das ist ja logisch, wenn du triffst, wenn du Vorlagen gibst, dass ein Selbstvertrauen da und er geht jetzt mit so einer Wucht und mit einer Dynamik rein, in den Strafraum, dass er eben wie beim Elfmeter Pfiff eben schwer zu halten ist. Also er geht halt vorbei an Rosenlöcher, dann ist sozusagen äh, das Zentrum gut gesetzt beim HFC, da reicht ein Querpass, dann knallt's und das ist glaube ich ein so ein Punkt. Ich habe ihn gestern äh, beobachtet so ein bisschen äh, nach der ersten Halbzeit, dass er ausgewechselt worden. Da hat er auch alles gegeben. Da saß er sozusagen in Weißenfels im Stadtstadion auf dem grünen Rasen, äh, Hose hochgekrempelt, äh, einfach mal ein bisschen Frischluft dran gelassen, weil er fix und fertig war, also der gibt auch körperlich glaube ich alles und er hat ja einen klaren Plan, hat sich ja einen Geheimzettel geschrieben, wie viele Tore er in dieser Saison für den HFC schießen will. Und ich glaube, er kommt so langsam in diesen Bereich rein und das gibt vielleicht nochmal so einen extra Motivationspunkt, oder?
1: Mhm, aber die Zahl hast du nicht, wie viele er Noch machen. nicht,
0: noch nicht. Das ist
1: die Aufgabe für Marius. Ja. Der, der Badkurvenvorsteher äh, wird das rauskriegen. Ist mir übrigens aufgefallen am, am Samstag. Die HFC-Spieler sind immer in die Bartkurve gerannt zum Jubeln. Also auch da. Ah, okay. Ja. <lacht> da fühlen sie sich verstanden. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, bei, bei Statcheck ist ja insofern ganz spannend, da hatten wir auch zu Saisonbeginn, als er kam, drüber gesprochen. Und die MZ hatte da ja eine ganz mhm. interessante Geschichte gemacht mit so einer Datenanalyse-Firma, wo dann rauskam, ja, Statcheck sehr fleißiger Spieler und so weiter, aber sicherlich kein Knipser. Und das hat er jetzt über einen Großteil der Saison bestätigt und dann jetzt aber diese diese Entwicklung zu machen, dass er dann wirklich auch an vielen Toren beteiligt ist. Ich habe es gesagt, äh, sieben Tore in den letzten fünf Spielen. Ähm, Was, so viele? Ne, also an sieben Toren beteiligt. Genau. Also er hat drei mhm. gemacht, vier vorbereitet. Genau. Mhm. Und
0: und interessant sind ja auch die Tore. Also ich kann mich erinnern, sein erstes Tor gegen Bayreuth, das war ein Kopfball, glaube ich, dann das zweite Tor war gegen Saarbrücken, Distanzschuss und die letzten Tore waren ja gefühlt alle irgendwie drei Meter vorm Tor, weil er halt einfach gute Laufwege hat. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Punkt, könnte mit ihm auch mal sprechen, dass er jetzt genau weiß, wie er zu laufen hat und Elversberg war ja gefühlt aus einem Meter Linie gedrückt, jetzt das Tor war jetzt auch nicht so weit entfernt, aber trotzdem muss man die eben machen
1: und du musst eben auch dahin kommen, ne? Und aber und das haben wir ja das letzte Mal schon besprochen, natürlich die Bälle auch dahin bekommen, die kommen von außen eben gerade sehr sehr gut und dann aber auch die Bewegung machen und ja, Marius, du hast ja die die F Meter Szene nochmal ein bisschen genauer angesehen, ne?
3: Ja, also auch das eine, eine gute Aktion, dabei kommt an die Ecke des Strafraums zu der Chick eben und der nimmt den gut an. Zweiter Kontakt, eigentlich will er dann wieder zum Ball, wird dann aber von, von Rosenhöhler, was glaube ich, äh, gefault. Ja, und dann gibt es halt den, äh, den Elfmeter. Von daher gute Aktion an der Stelle.
0: Und lass uns da mal kurz einhaken, was ich bemerkenswert fand, und das war für mich so ein bisschen exemplarisch für den Aufschwung des HFC an dieser Szene. Sie zeigen halt immer noch Wille und Bereitschaft. Eben unbedingt so ein Tor zu erzielen, weil diese Entstehung des Elfmeters war kein Zufall. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut, also es kommt ein Ball auf Landgraf, der ist unter Druck und der bolzt den nicht einfach nach vorne, sondern überlegt, spielt ihn auf Geiret, dessen Kopfball ist nicht ganz so perfekt. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Tunay Denis geht diese Extrameter, zeigt eben diesen Willen und luxt sozusagen dem Gegenspieler den Ball ab, ist eher da, dann gibt es einen wunderschönen Doppelpass zwischen Sebastian Müller und äh, Tunay Denis. Müller macht sich auf dem Weg Richtung Strafraum, positioniert sich also gut und dann spielt Denis diesen geilen Ball auf Stage-Stick und dann bist du im Spiel mit der tollen Annahme und dann sieht man eben, diese Mannschaft ist auch noch in der 75. Minute war es, glaube ich, ne irgendwie sowas, in der Lage guten, attraktiven und vor allem sicheren Kombinationsfußball zu spielen und dieser Glaube, dass das allezeit möglich ist, weil es gab auch Phasen im Spiel, nach dem 2 zu 1 und nach dem 1 zu 2, da gab es so eine Phase, da gab es ein paar Distanzschüsse, da gab es wenig Zwingendes, auch so die ersten 20, 30 Minuten in der zweiten Halbzeit waren jetzt nicht wirklich überzeugend, aber wenn die Chance da ist, dann können sie es auf einmal auspacken, ihre spielerische Qualität. Und das ist, glaube ich, was was der Mannschaft extrem gut tut und worauf sie sich auch immer wieder besinnen können.
1: Normal ein bisschen wie das Spiel damals gegen Wien Wiesbaden, ne? nur dass es dann nicht nicht so gut ausgegangen ist für den HFC. <lacht> das ist das ist wohl richtig. Oder meinst, meinst du mein erstes Spiel, wo ich war? Nee, das jetzt in dieser Saison. Ach so, ja, okay, ja, das stimmt. <lacht> wo dann auch, wie ging's aus, 5 zu 4? Oder irgendwie sowas? Also wo der HFC dann hinten raus noch da mächtig gedrückt hat. Und nee,
0: 3 zu 2 für Wiesbaden.
1: Ja. 3 zu 2, das stimmt, aber es war so stand schon 3-0. Richtig, genau. Genau. Und dann einen Haufen Chancen ja. gehabt, ja.
2: Das war auch ein Spiel, das habe ich am äh, Fernseher verfolgt und man sagte, wow, und jetzt sie schaffen und dann hm. naja gut,
1: waren die 90 <lacht> Minuten rum,
2: ähm, <lacht> <lacht> wie das dann so äh, ist halt. Aber ähm, vielleicht auch noch ergänzend zu dem, zu deiner Frage von vorn. Ähm, dass man einfach sieht, also das ist richtig teils ansehnlicher Fußball, den der HFC zurzeit spielt, im Vergleich zu anderen Spielen, die man schon die Saison hatte. Klar, es gibt immer mal so bessere, mal schlechtere Spiele, aber das sieht teils halt echt richtig gut aus. Also auch jetzt vom Wochenende, ich habe es nur in Zusammenfassung gesehen, aber das kann man sich angucken.
0: Und ich glaube, das spüren auch die Leute. Ja. Deshalb auch 10.800 Zuschauer, das ist nicht selbstverständlich. Und wir erinnern uns an das Spiel davor, 2-2 gegen Duisburg, war auch hohe Unterhaltung da geboten. Dann das 2-2 gegen Viktoria Köln und sie spüren einfach, hier wird was geboten. Und das ist, glaube ich, auch wieder auch so ein Stück Aufbruchsstimmung, die man sich vielleicht eher zu Saisonbeginn erhofft hatte. Die war auch kurz da, dann ist sie ein bisschen abgeebbt und jetzt ist sie wieder in voller Breitseite vorhanden. Und selbst in Weißenfels haben die Verantwortlichen nur so mit 200, 300 HFC-Fans gerechnet. Am Ende waren es zwischen 700 und 800 Vielleicht auch nochmal so ein kleiner Nebeneffekt gewesen vom Ausieg
1: Das war jetzt Ge Gedankenübertragung, weil ich wollte genau auch auf die Zuschauerzahlen zu sprechen kommen, die sich ja Das kann ich schon
0: nach sieben Jahren aus deinem Gesicht lesen, was du <lacht> fragen willst. Mhm. Ja, ähm,
1: aber was auch mein Gefühl ist, also klar, dass gegen Aue ein paar mehr kommen, ist klar, die bringen ja auch ne, 1500 Gästefans mit, die muss man ja dann auch immer da noch mit, mit reinzählen. Aber ja, man merkt irgendwie, die Leute haben wieder Bock auf den HFC, habe ich das Gefühl.
0: Ja, mir geht es auch so und äh, die Resultate, die Spielweise, du hast es angesprochen, Norman, die geben dem Ganzen ja auch recht.
1: Hast du eigentlich eine Dauerkarte, Norman, oder?
0: Nee, <lacht> dazu äh,
1: ist dann die Zeit einfach nicht da, um die dann gut auszunutzen. Ja, okay. Wobei das ja manchmal, ne, wenn man irgendwie zehn Eintrittskarten kauft, ist man genau. oft fast bei einem Preis von einer Dauerkarte. Genau. <lacht>
2: Aber wie gesagt, es ist halt, äh, ich spiele selber zwar nicht Fußball, äh, sondern Volleyball, aber wenn eine Saison ist, bei uns auf die Spieltage, ist einfach die Zeit dann nicht da und das fällt dann, ist meistens ne, alle Hochzeiten auf einem Tag, da fällt das dann manchmal leider aus, aber wenn es hm.
1: geht, bin ich da. Hast du ja das große Glück, dass der HFC eigentlich immer freitags spielt. Das stimmt. <lacht> da haben wir leider
2: Training, ja. das ist das aus Problem an der Sache. <lacht> <lacht> da aus muss aus man dann aus immer mal gucken.
0: <lacht> Nach Osnabrück dann auch auswärts in Mannheim, unglaublich. Hm. Ja, genau. <lacht>
1: Gut, ähm, sportlich bin ich soweit durch, äh, ist euch noch irgendwas aufgefallen in der Hinsicht, was wir besprechen
3: sollten? Marius vielleicht? Also was mir in den letzten Spielen besonders aufgefallen ist, also Sretur hatte beim MDR vor dem Spiel auch nochmal gesagt, er wünscht sich mehr Effizienz. Dann ist natürlich gleich der erste Schuss, war das 1 zu 0, dann gab es aber die Phase, Stefan hat es auch angesprochen, als beim 1 zu 2 Rückstand gab es dann einige Distanzschüsse, und es gibt sehr viele Flanken, habe ich das Gefühl. Also aus dem Halbfeld, aus, von der Außenbahn, die dann auch immer ganz gut ankommen. Allerdings steht dann der, der Stürmer oder wer auch immer dann da gerade im Strafraum steht, äh, schafft es dann selten, das, äh, ja, den Ball dann wirklich aufs Tor zu bringen. Das wundert mich immer so ein bisschen. Ich, was ich allerdings daran auch sehe, ist Mut. Weil ich habe das Gefühl, es wird häufig auch mal direkt abgezogen. Also wenn dann so ein Ball reinkommt, du kannst ihn natürlich annehmen, musst dann noch gucken, dass du irgendwie dann an deinem Gegenspieler vorbeikommst. Aber es wird einfach direkt drauf gehalten, auch wenn es dann wirklich häufig auch so aus zwei, drei Metern dann mal drüber geht. Das ist aber das, Nico Hooks auch... Schuss
0: zum Beispiel aus stabiler Seitenlage, der war nicht schlecht so <lacht>
3: Ja stimmt, ja. ja. und
0: du hast recht, also ich habe mal geschaut, allein in der Zusammenfassung, ich glaube fünf, sechs Flanken zu sehen von Kreuz über rechts und die fehlen halt. Und Nico Hug wird auch immer besser, bleibt zwar erst bei einem Saisontor, aber seine Vorarbeiten, die werden immer vorzüglicher. Und das war auch so ein Punkt. Das 2-2, also es war nichts viel zu sehen. Und dann ist auf einmal diese Lücke da. Dann gibt es äh, Zazar, der die Übersicht behält und links rausspielt auf Fug. Der hat keinen Gegnerndruck. Der guckt ganz kurz und da kommt wirklich eine perfekte Flanke auf Tunel Denis. Rosenlöcher, sein Gegenspieler, steht völlig falsch. Und Tunel Denis muss ja eigentlich nur hochspringen, außer also auch sehr gutes Timing. Und das ist auch so einer, der äh, ähnlich wie Dominik Setschik eine wahnsinnige Entwicklung genommen hat. Nicht nur bei der angesprochenen Szene zum Elfmeter, wo er wirklich seine Bereitschaft zeigt, diesen Extrameter zu gehen, die entscheidend sind, sondern auch mit seinen Toren mit seinen Vorlagen, also
3: klare Gewinner unters das Ristic. Ich habe noch ein bisschen Statistiken und Fakten, wenn da was haben wollt? Ja, gerne. Gerne, raus damit. Ja. Wollen wir mal gucken. Also es gab natürlich die magische Zahl 5. Wir haben es jetzt, äh, glaube ich, auch alles schon so ein bisschen zusammengetragen. Also es ist der erste Heimsieg für den HFC nach ziemlich genau fünf Monaten. Der HFC schießt natürlich fünf Tore mit, ja, von fünf verschiedenen Spielern. Damit endet auch die Serie von fünf Spielen ohne Sieg. Und natürlich gab es die fünfte gelbe Karte. für <lacht> <lacht> Sensationell, Ich habe ja, hab noch schön. geguckt, ob noch irgendjemand ein Kind hat, was vielleicht den fünften Geburtstag feiert. Habe ich nicht gefunden. Aber was ich noch ganz interessant finde, äh, jetzt mal wirklich eine ja, relevantere Statistik. Äh, rhetoristisch, also seit neun Spielen HFC-Trainer. Bisher noch keins verloren. Wir hatten schon drüber gesprochen. Ich habe mal nach dem Punkteschnitt geguckt. Also ist jetzt knapp zwei Monate im Amt. 1,67 ist der Punkteschnitt. Wollt ihr mal hören, was die ja, anderen HFC-Trainer zuvor hatten?
1: André Meyer um die 1, ja. äh, Florian Schnorrenberg 1,3. Sehr gut. Äh, wer war davor?
3: Also ich habe mir Atalan, dann noch ein, zwei rausgepickt.
1: Atalan 0,0.
3: <lacht> es gab auch Marian Unger, der, glaube ich, einen Schnitt von 3-0 hatte, der aber ein Spiel gemacht hat. Aber, irgendwie aber da, da war Björn Ganser eigentlich Trainer. Okay, zählt eigentlich nicht. Nee, aber was ich noch ganz interessant fand, ähm, war natürlich Thorsten Ziegner 1,57 und Sven Köhler 1,66. Also da ist äh, es knapp drüber. Und wenn man jetzt noch das Pokalspiel dazu nimmt, dann ist, ist er, glaube ich, sogar bei 1,8. Oder wenn man noch das Freundschaftsspiel gegen Meuselwitz dazu nimmt, dann wird noch besser <lacht> <lacht> Das führt vielleicht zu einem.
1: Willst du uns jetzt sagen, Sretoristisch ja, so, ist, es, es, es <lacht> ist der neue Sven Köhler beim HFC? Gut möglich.
0: <lacht> naja, wir werden das auch Aber in die große mitleiten. Kunst ist ja jetzt, Marius: das sind wirklich tolle Zahlen. Reichen 1,6 Punkte im Schnitt, um in der Klasse zu bleiben, wenn es Sretoristisch sozusagen wenn so weitergeht. Ja.
3: Also wenn er vom Saisonbeginn an dabei gewesen wäre, hätte es nee, ja jetzt, nicht gereicht. Jetzt, erreicht. jetzt, 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 jetzt Aber ab jetzt ich. dürfte es eng werden, zumal ja die, ja die anderen Konkurrenten eigentlich auch ganz gut punkten. Ne? Der BVB Sind hat das sieben Spiele, gewonnen. oder? Ich glaube, ja. Sieben Spiele. Sieben mal 1,6, sieben Punkte, sieben mal
0: 6,4. Also es so wären zehn Punkte, reicht nicht. Naja, wärst du bei... War es 41? 42.
1: 42 könnte reichen, oh. aber wird eng. Aber, aber er
0: hat ja mit Mäusewitz 1,8, dann
1: reicht es. Sehr gut. na nee, gut, aber dass es eng wird, ne, das haben wir jetzt auch schon <lacht> seit, seit Wochen äh, besprochen. Und dass du da eben dann auch erstmal das aufholen musstest, was du vorher nicht geholt hast, auch das haben wir thematisiert. Ähm, ja, es wird eng, aber... Ich bin doch und ich glaube hier alle im Raum einigermaßen optimistisch, dass es am Ende klappen kann und wenn es dann nicht klappt, dann weißt du eben auch, dass du es jetzt nicht
0: in der letzten Saisonphase verloren hast. Zumal das als letzter Satz zum sportlichen Bayreuth, also das ist jetzt wirklich das absolute Schlüsselspiel, ist immer so ein geflügeltes Wort, aber das ist es. Also du kannst den Gegner auf fünf Punkte distanzieren, auch wenn du jetzt ersatzgeschwächt bist, aber ich glaube mit dem Flow und... Bayreuth zuletzt zweimal verloren, allerdings sie sind immer wieder für Überraschung gut, in Dresden gewonnen, äh, gegen Osnabrück nach 0-2 noch 3-2 gewonnen, also darf man niemals noch schätzen, habt ihr auch schon zweimal gesehen, gegen Dynamo, die spielen wirklich auch sehr kompakt und mit dem Nollenberger da vorne, eis. also wirklich auch gute Knipser, also es wird nicht leicht im h Hans-Walter-Wildstadion.
1: <lacht> okay, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir das Sportliche ein bisschen ab und ja, ich habe noch was Nennen wir es mal organisatorisches rund um den Podcast. Da wird es nämlich ein paar Veränderungen geben. Die wichtigste Nachricht aber, der Bartkurvenversteher bleibt so. Und auch falls der HFC absteigen sollte, werden wir auch in der kommenden Saison den Bartkurvenversteher wieder anbieten, produzieren. Könnt ihr äh, Treue Fans dann auch weiterhin hören. Und Stefan. Du hast deinen Vertrag auch verlängert. Du gehst auch mit dem HFC auf jeden Fall in die neue Saison. Na,
0: meiner ist unbefristet.
1: <lacht> genau, und dann werden wir aber ein paar Sachen verändern. Und zwar werden Daniel und ich in Zukunft nicht mehr so oft hier zu hören sein. Wir haben das ja jetzt, ich bin jetzt seit sieben Jahren dabei. Daniel ist seit sechs Jahren dabei. Stefan ja auch schon von Anfang an, abzüglich der kurzen Babypause. Wir wollen das jetzt ein bisschen verändern. Ich möchte mir mal ja, eine Auszeit gönnen. Insgesamt begleite ich den HFC ja jetzt auch schon seit 15 Jahren beruflich, damals noch bei der Mitteldeutschen Zeitung und dann eben später hier beim MDR und im Podcast. Daniel hat einfach auch noch andere Aufgaben beim MDR, denen er sich dann mehr widmen will. Eben anderen Podcasts, seinem Basketball-Podcast, Ostball, dem FCM-Podcast, den wir bis jetzt ja auch beide betreut haben so dass wir uns dann am Ende der Saison hier im Bad Kurvenversteher verabschieden werden. Und dafür haben wir dann jetzt eben eine neue Stimme, die habt ihr jetzt heute auch schon ein paar Mal gehört. Und das ist Marius. Der wird dann zur neuen Saison das Ganze übernehmen und dann mit dir, Stefan, den HFC zu neuen Höhen führen. Am besten aber von der dritten Liga aus startend. Ne?
0: Ja, das ist schön, aber auch sehr schade. Also wir kennen es jetzt auch sehr lange. Gab es jetzt auch sportliche Gründe oder so, dass du sagst, äh der HFC, das ist einfach zu nervenaufreibend gewesen die letzten Jahre.
1: Nö, nö das gar nicht, ähm, sondern eher so tatsächlich, dass es, dass es eine sehr lange Zeit jetzt war ne, und ich einfach mal auch Lust habe, andere Themen zu machen. Auch, ja, kann ich schon auch so sagen, mal Lust habe, jetzt nicht immer mein Wochenende nach dem HFC oder meine Wochenenden nach dem HFC oder nach dem FCM zu planen, sondern vielleicht auch nach, nach anderen Dingen. Ich möchte eine größere Reise machen die dann halt auch einen Teil der nächsten Saison betreffen würde. Und deswegen habe ich gedacht, ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt. Und ja, es ist natürlich auch so, ich meine, in meiner Anfangszeit, da war ich wirklich ganz junger Journalist, ne? dann bin ich zur MZ gekommen. Da war es, wenn Köhler Trainer so, dann sind sie Meister in der Oberliga geworden, haben diesen sensationalen Landespokalsieg beim FCM geholt. So sind dann vier Jahre später in die dritte Liga aufgestiegen, das neue Stadion. Also das war eine Zeit, wo wahnsinnig viel passiert ist und... Ja, seitdem spielt der HFC halt in der dritten Liga. Also. Oh Mann. <lacht> und das haben wir ja auch schon, schon oft besprochen. Also die Geschichten sind einfach oft ähnlich und die Saisonverläufe sind oft ähnlich. Dass ich jetzt das Gefühl habe, da habe ich für den Moment relativ viel erlebt. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich mich nie wieder in meinem Leben mit dem HFC beschäftige. Also
0: eine Rückkehr ist theoretisch möglich, irgendwann mal.
1: Äh, die, die Tür lassen wir offen, ja. ja.
0: <lacht>
1: Aber dass ich zumindest für den mhm. Moment da auch mal Lust habe, einfach andere mhm. Themen zu bearbeiten. Genau. Okay, ja. gut. Danke, Olli. Gut, Marius.
3: <lacht> so. Wir machen weiter. Aber äh, bis
1: zum Saisonende, äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, bin ja. ich auf jeden Fall auch noch äh, für euch da und auch wie gewohnt ansprechbar. Marius, du hast es vorhin schon ein bisschen gesagt, so deine, deine ersten Berührungspunkte
3: mit dem HFC. Wofür steht denn der Club gerade für dich eigentlich? Jetzt hatten wir ja vorhin noch mal hatten wir die Evolution angesprochen, für mich gerade wieder so ein bisschen Aufschwung. Ich muss sagen, dass ich den HFC längere Zeit dann so am Rande verfolgt habe und jetzt natürlich dann wieder deutlich stärker, als dann klar wurde, dass ich das hier dann wahrscheinlich übernehmen werde oder hier stärker eingebunden werde. Und ich empfinde gerade, es ist natürlich viel Neues, was ich auch schön fand in dem Zusammenhang, wo ich dachte, okay, es kommt wahrscheinlich jetzt noch ein neuer Präsident, neuer Sportdirektor, neuer Trainer, es passiert gerade viel Neues und ich wäre sehr gern dabei, wenn dieses Neue passiert und bin gespannt, wo es hingeht, hoffe natürlich auch, dass es in der dritten Liga weitergeht, weil es ja nun mal doch noch die etwas spannendere Liga ist, auch wenn es natürlich tolle Duelle in der Regionalliga geben könnte, aber ich würde mich sehr freuen, wenn ich dann häufig bei Drittligaspielen im Stadion sein könnte. Das äh, wünschen wir uns sicherlich. Alle. Norman, du bist ja auch nicht nur
1: HFC-Fan, du bist ja auch badkurvenversteher fan Wie bist du eigentlich damals mit dem, mit dem Podcast in Berührung gekommen?
2: Das kam über meine Berufsschulzeit. Die Berufsschule ist nicht hier in Halle, die ist in Berlin. Und ich habe in der Zeit angefangen, Podcasts zu hören. Also ich hatte tatsächlich vorher nie große Berührungspunkte dazu und habe dann so geschaut. Natürlich nach Themen, die mich interessieren und dann auch im Fußball und natürlich die Vereine, auch die mich gerade interessieren und dann natürlich auch gerade mit der HFC einfach mal aus und du hast geschaut es da irgendwo einen Podcast und da habe ich den Badkurvenversteher gefunden und äh, habe ja seitdem äh, ja so gut wie keine Folge verpasst also das ist immer so mein hm. ja es ist immer so wenn ich dann in die Heimat fahre so zum Wochenende oder so ist das immer dann Begleiter oder eben die unter der Fahrt Woche in die Heimat? eine gute Stunde das
0: passt also das passt ganz genau ja, 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 ja. <lacht> Genau. Ich habe aber ganz kurz gezuckt, als Marius gesagt hat, ähm, es tut sich viel beim HFC, ein neuer Präsident wird gesucht, da habe ich kurz zu dir geschaut, also Oliver Leister, ganz ehrlich, <lacht> ist, das, ist, das eine ja, ist das jetzt der
1: Hintergedanke? Nee, dazu, okay. müsst, dazu müsste ich ja HFC-Mitglied sein und auch schon eine Weile HFC-Mitglied sein, ich bin nicht Mitglied beim hallischen FC und insofern okay. kann ich auch nicht Präsident werden, hätte da jetzt aber aktuell auch keine Ambition, das zu machen. gut. <lacht> Aber äh, das wird dann ja wahrscheinlich euch überlassen, äh, den neuen Präsidenten mitzufinden und dann natürlich hier im Podcast auch vorzustellen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende oder habt ihr noch irgendwas, worüber äh, wir reden sollten?
0: Also ich nicht. Liste abgearbeitet. ja <lacht> Alle glücklich. gut dann Doch eine Sache vielleicht noch. Ganz kurz, Mini-Beobachtung, Landespokal gegen Weißenfels. Sebastian Müller, Erich Berko und Ander Bolicki, alle drei nicht im Kader, waren trotzdem da. Erich Berko mit seinem kleinen Sohnemann hat immer ein bisschen Fußball gespielt nebenbei. Es ist keine Pflichtveranstaltung für die Spieler. Deshalb finde ich das schon ein Stück weit bemerkenswert, dass man sich den Ostermontag mit den Kollegen da in Weißenfels anschaut und äh, zeigt vielleicht auch was über das Teamgefühl und äh, wollte ich einfach nur nochmal so sagen, als kleine Randbemerkung. Mhm,
1: das stimmt, wer es nicht mitbekommen hat, der HFC im Achtelfinale des Landespokals 3 zu 0 gewonnen in Weißenfels. Norman, seitdem du HFC-Fan bist, hat der Club noch nie den Landespokal gewonnen. Ich äh, hoffe sehr drauf dieses Jahr. <lacht> <lacht> ja, äh, am 2. Juni glaube ich wieder der große Finaltag der Amateure und ich denke, nach vier Jahren wäre es dann auch schön, wenn der HFC da mal wieder teilnimmt und dann auch naja, sich für den DFB-Pokal nächste Saison qualifiziert, ne?
0: Auf jeden Fall. Also, das äh, gibt eigentlich auch keine Ausrede.
1: Das ist korrekt. Außer äh, Einheit Rode. Die sind <lacht> da weitergekommen,
0: ne? Gegen Bitterfeld. Ja. Und die könnten ja theoretisch im theoretischen Halbfinale, Es geht erstmal gegen Merseburg, ähm, gut. <lacht>
1: Aber das schauen wir uns dann in den kommenden Wochen an. Gut, dann wollen wir für heute zum Ende kommen. Nicht ohne den Hinweis, ihr kennt das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, bei Apple, bei Spotify, in der ARD Audiothek. Überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Und es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die heißt genau wie dieser Podcast verstehe. Da könnt ihr sehr gerne beitreten, könnt mit uns über den Club und seine Entwicklung diskutieren, könnt Fragen an unsere Gäste schicken. Nächste Woche werden wir dann auch versuchen, wieder einen Gast hier zu bekommen. Wobei heute hatten wir ja auch mit Norm einen <lacht> Gast, wenn wir das so, ja. so sagen wollen. Ähm, genau, aber einen Gast aus dem HFC-Umfeld äh, wollen wir hier einladen. Und ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören und an Norman, Marius und Stefan. Vielen Dank für eure Zeit und eure Ausführungen.
0: Gerne. <lacht> Danke. Bis dann. Ciao. Ciao. verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.